0: Willkommen in der Villa-Küche.
1: Wo es wieder Halt und äh, nach und Alkohol noch, riecht. <lacht> Moment. Nur klingt. Zum Wohl. Zum Wohl. Hm. Also. Ja, wir, wir, wurden, wir wurden ja von einem, von einem sehr netten Menschen angesprochen, dass wir schon seit ewigen Zeiten auf Abzug FM nicht mehr gepodcastet haben. Und. Ja. Das haben wir natürlich dann sofort zum Anlass genommen, nachzulegen, weil irgendwas haben wir ja immer zu erzählen.
0: Genau, und jetzt gibt es gerade schöne Neuigkeiten und viele Neuigkeiten und dann dachten wir, äh, wir sagen euch mal wieder Hallo. Ähm, die neuen
1: der nette Mensch war übrigens der Christian vom Christian Christian vom Kids-Podcast.
0: Sehr schön, und wir, ähm, also hier, man hört schon, ne? wir haben neue Weingläser, die machen jetzt aber nicht mehr so schön lange Klingen. Weil die sind stiellos. Genau.
1: Stillos im Sinne von mit EE. Also stiellos, weil sie direkt auf ihrem, auf ihrem Kelch stehen, ohne nochmal in die Höhe gelupft Warum zu werden. Warum muss man
0: sowas haben? Habe ich die Frage mal irgendwo gelesen, kürzlich?
1: Also, wir haben ja sehr schöne Weingläser mit Stiel. Der Nachteil ist, dass, wenn man die in die Spülmaschine räumt, muss man so ein kleines bisschen Akrobatik betreiben, dass die gut stehen und dann ist die Spülmaschine auch gefühlt ja, halb gut, leer.
0: Dass die gut stehen und hinterher auch auslaufen, wenn die Spülmaschine fertig genau. ist. Genau.
1: Und die sind, also wir haben nur Spülmaschinen feste Gläser, aber es ist halt immer so ein kleines bisschen Heckmeck und wir tendieren dazu einfach, der Einfachheit halber beim Abendessen, oder haben wir bisher dazu tendiert, einfach den Weihnachts- und Wasserglas zu trinken. Das aber ist wiederum ist nun stillos, also <lacht> mit ähm, einem I und dann... Stiel, ha- Stiel mit, mit zwei I, meinst du? Mit einem I? Also stillos ist, wenn man Wein aus Wassergläsern also ohne E meinst du? Ohne E, genau. Entschuldigung, klugscheißer. Mit, e, mit kurzem I sozusagen. Oh, ich bin schon komplett verwirrt. Und äh, stillos sind die Gläser, die wir nun haben. Und zwar kam der Tipp, dass es solche Gläser gibt. Also explizit Weingläser, aber im Becherformat, sage ich jetzt mal. Den haben wir vom Holgi. Und zwar war es in der Rindflaschensendung.
0: Wo er immer Wein trinkt mit?
1: Wo er Wein trinkt mit, jetzt muss ich gerade Mit Herrn überlegen. Original verkorkt. Mit Herrn Original verkorkt, genau. Und äh, da erwähnte er das nochmal, dass er das eigentlich ganz toll findet. Und ähm, wir haben uns nicht an seinen Markentipp gehalten, sondern ich habe mir da welche besorgt, wo ich schon die ganzen anderen Gläser hergeordert habe, sozusagen.
0: Also das sehen wir aus wie Weingläser, nur halt ohne Stiel.
1: Genau. Und die sind sehr, sehr bauchig und die sind auch sehr gemein. Also man kann das Gefühl haben... <lacht> ein, ein Finger hoch Wein. Man trinkt nur ein Glas Wein und ähm, dann ist gleich äh, gefühlt die halbe Flasche im Glas. Das also die sind wirklich gigantisch. Und die haben so eine richtige Kelchform für... Ich sag mal, es also geht jeder Rotwein drin, aber so traditionell für so ein Bordeaux. Das ist so eine, eine typische Bordeaux-Form eigentlich.
0: Aber dafür haben Sie das, dadurch, dass Sie also so eine schöne, große, bauchige Form haben... Unterstützen Sie das Riechen sehr gut beim Wein, ja, also die Nase?
1: Dann kommt was aus dem Glas in die Nase. Mhm. So oder so ähnlich.
0: Nun gut, also Weingläser haben wir neu, aber das ist gar nicht so spannend. Mhm. Ähm,
1: ich gerade kurz meinen kurzen Trinken, weil. Jetzt
0: Betrunken podcasten, okay. Mhm.
1: Ähm, Dafür haben wir beide Hosen an. <lacht> Richtig, <lacht> gut. Ähm, ich bin zurück aus Bhutan. Und ich bin sehr neidisch, dass ich nicht mitfahren durfte. Ich habe hab dich sehr vermisst. Ich habe dich auch sehr vermisst. Mhm. Schnüfft. Weil der gute Christoph war, ich glaube, fast drei Wochen weg. Ne? Und hatte dort nicht, ohne, nicht unendlich viel Coverage oder Wi-Fi. Ja. Sodass wir mitunter, ähm, ich glaube, unsere längste Strecke war dreieinhalb oder vier Tage ohne Kontakt. Das ist schon seltsam.
0: Also, das, es war so, dass. Ähm, also, Bhutan ist ein sehr einfaches Land und. Ähm, Davor war ich ja in Kathmandu, da hatte ich nur Wi-Fi und dann in Bhutan hat uns der Veranstalter tatsächlich jedem Teilnehmer eine, eine lokale SIM-Karte, so eine Prepaid-SIM-Karte in, in, in ein Kuvert getan und die konnten wir auch verwenden, aber wir waren zwischendurch tatsächlich ein paar Tage an Ecken, wo es keinen Empfang gab und danach habe ich dann allerdings umso mehr hier LTE verbraucht, tatsächlich LTE
1: in Bhutan. Aber dass du so lange gewartet hast, bis du diese SIM-Karte angebrochen hast, stimmt mich jetzt schon ein bisschen bedenklich. Wieso? Ich habe die ganze Zeit gedacht, du hättest keine Möglichkeit zum Kontakt. Und dann, und dann sagt er auch, oh, ich hatte diese SIM-Karte die ganze Zeit.
0: Naja, es ist ja jetzt wurscht. Es hat, liest da nichts Tieferes rein. Es ist auf jeden Fall so, dass wir dann doch noch Kontakt hatten.
1: Abzug FM, die Sendung, wo sich Abgründe auftun.
0: Gleich hört ihr so. Genau, neben Monis Husten, äh, Schläge im Hintergrund. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall war es toll. Geil. Also 14 Tage Bhutan, drumherum noch jeweils irgendwie zwei Tage Kathmandu und kurz husten
1: sozusagen. Genau,
0: und, und, und überhaupt äh, klasse Land, supergeil, kaum Touristen, offene Leute, nett, Landschaft toll, Kultur der Hammer.
1: Und not safe for work, muss man sagen. Und
0: not safe for work, weil überall Dödel rumhängen. Die, die, die Bhutanesen haben einen Phalluskult der auf einen Mönch aus dem 15. Jahrhundert zurückgeht, Drukpa Kinley, ähm, auch bekannt als der The Divine Madman, der göttliche Verrückte. Und wenn man Divine Madman googelt, auch auf YouTube mal guckt, gibt es da Dokus drüber. Der Mann hat damals, ähm, ich, heute würde man sagen, rumgehurt und äh, allem Weltlichen sehr, sehr äh, gefrönt. Und war trotzdem erleuchteter buddhistischer Mönch.
1: Oder wegen, also deshalb, also wieso wieso trotzdem, sondern wahrscheinlich genau deshalb. Und ähm, er hat damals
0: der Legende nach äh, mit seinem Phallus, der Feuer spucken konnte, äh, Dämonen bekämpft und Bhutan gerettet und so weiter. Und das hat sich, naja, das klingt alles sehr... Interessant, aber das Resultat ist auf jeden Fall, und das ist wahrscheinlich auch nicht die ganze Geschichte, ich habe das jetzt, glaube ich, sehr, sehr vereinfacht, aber das Resultat ist, dass die, dass in Bhutan so auf den auf ganz vielen Häusern einfach irgendwie an der Wand neben der Haustüre so ein zwei Meter großer Dödel gemalt ist.
1: Also ehrlich gesagt, bei feuerspeienden Penissen geht bei mir so ein bisschen Kopfkino ab. Ach nee. Da gehen ja, also ich meine, da tun sich ja ungeahnte Möglichkeiten auf. Aber gut, lassen wir das.
0: Aua, aua. <lacht> ähm, ja, auch, auch äh, Holzdödel kann man überall kaufen. Und äh, die, die Bhutanesen hängen an, an die vier Hausdachecken auch jeweils einen Holzdödel ganz gerne mal, um die bösen Geister zu, ja, abzuhalten.
1: Hm. Ja, mein alter Studienkollege würde von mir würde sagen an jeder Hausecke eine wehende Banane.
0: Nein, Zitat. Es war nur ein Stödel. Zitat. Ein Zitat.
1: <lacht> Egal.
0: Ähm, wir waren heute, wir waren heute was, was, was Neues für dich holen gehen.
1: Wir hatten ja schon mal eine Folge über dein Na- neues Auto. Meinst jetzt? Hatten wir hier schon mal über mein neues ja, Auto geredet? Wir haben schon über dein neues Auto geredet. Dass der Mini oh, ja.
0: verkauft ist und dass ich hybrid fahre?
1: Ja, das haben wir schon. Okay. Und jetzt durfte ich auch mal. Ich meine, mein Auto ist bei weitem nicht so fancy, weil es ist noch, noch ein traditioneller Verbrenner.
0: Ein, mit einer Infernal-Combustion-Engine. <lacht> Ganz genau.
1: Aber ja, ich habe ja ein über die Firma geleastes Fahrzeug. Und das ist dann nach einer bestimmten, nach der Leasingzeit halt sozusagen abzugeben. Und dann kommt das Neue. Und das war für mich heute ein sehr kribbeliger Tag. Vor allen Dingen, weil mir gesagt wurde, dass die Gutachter von der Leasingfirma sehr, sehr strikt werden, wenn die Wagen zurückkommen. Und jetzt hat mein Wagen nun knapp 100.000 runter, war vier, etwas mehr als viereinhalb Jahre im Einsatz. Und da sieht so ein Gefährt natürlich nicht mehr unbedingt aus wie neu, aber ähm, wir haben es dann geschafft. Also ich hatte den vor zwei Wochen schon mal ähm, in so einer Generalreinigung einmal komplett Schön machen lassen, nur leider war die Vereinbarung des Übergabetermins offensichtlich nicht so präzise möglich, dass ich das hätte besser timen können. Und weil ich nicht wusste, wann es denn nun endlich soweit ist, habe ich einfach schon mal auf Verdacht diese Grundreinigung machen lassen. Das führt aber dazu, dass wir heute quasi den Wagen nur nochmal durch die Waschstraße gefahren und dann ähm, nochmal mit so diversen Lappen irgendwie nachpoliert haben. Und das funktionierte dann ganz gut. Mein persönlicher kleiner Kribbelfaktor war die Tatsache, dass ich auf dem Wagen einen sehr despektierlichen Aufkleber drauf hatte, nämlich das ähm, fliegende Spaghetti-Monster. Das
0: despektierlich.
1: Und äh, das hat sich dann ein bisschen geweigert, ähm, rückstandsfrei den Lack zu verlassen. Sodass ich also gestern noch im Parkhaus in der Firma, weil da hatte ich Licht und hier vor der Haustür hätte ich das schon nicht mehr gehabt, mit einer Kreditkarte die letzten Reste dieses Aufklebers runtergepiddelt habe. Und es mussten auch die Klebespuren runter. Ähm, Teil 1 habe ich gestern Abend eingeseift und mit einem mit Mikrofaserlappen und Spüli das meiste beseitigt. Und heute Morgen, als dann das Tageslicht mir wieder ein bisschen geholfen hat zu sehen, was ich da tue, ging Gott sei Dank der letzte Rest an Klebezeug mit Orangenöl ähm, sehr spurlos, also nicht sehr spurlos, total und absolut spurlos vom Lack runter. Insofern, ja, mir wurde bescheinigt, der Wagen sehr hervorragend aus für sein Alter und hatte auch nur ganz kleine... Ganz kleine Sachen, die angemäkelt wurden. Und insofern, puh. Ja, und dann musste ich mich an den neuen gewöhnen. Der stand halt auch schon in der Leasing-Station und der ist ein bisschen größer als der alte. Ja, so viel nicht. Ja, also 40, ein paar 40 Zentimeter in der Länge und irgendwie knapp 20 Zentimeter in der Breite, glaube ich. Und ich hatte ein bisschen Angst, mir da ein echtes Monster geschossen zu haben. Man muss dazu sagen, also ich fahre jetzt ein Skoda Kodiak und zu dem Zeitpunkt, als ich mir den Wagen bestellt habe und konfiguriert habe. Ähm, konnte man den halt noch nirgendwo angucken. Also Man muss auch dazu sagen, die meisten
0: anderen äh, in der Firma haben so dicke, schwarze BMWs und Audis und Zeug. Das heißt, du fällst eigentlich mit der, mit der Wahl auf einen Skoda schon mal
1: extrem aus dem Rahmen. Total. Also die wissen auch immer, wenn ich bei Sixt anrufe, relativ bald, wer ich bin. Ach, sie sind die mit dem Skoda so ungefähr. <lacht> ähm, weil das ist einfach, ähm, es ist einfach so, dass die meisten, die ähm, ich sage mal, Anrecht auf ein Firmenfahrzeug haben. Das ist jetzt auch nicht, dass die Firma es komplett bezahlt, sondern man kriegt einen einigermaßen brauchbaren Kurs beim Leasing. Ähm, ja, die fahren halt in der Regel eine von den großen drei. Also mitunter auch Mercedes, aber meistens VW, BMW mhm. oder Audi. Und ich bin halt nun mal äh, die, die da immer sagt, hm, ich optimiere mal das Preis-zu-Auto-Verhältnis. Und ähm, ich habe halt den Wagen, den ich mir jetzt äh, besorgt habe, zum Preis bekommen, den ich auch für, den ich auch für einen BMW X1 gezahlt hätte. Also Aber so ohne Fall.
0: Sonderausstattung?
1: Nee, nee, den BMW X1 schon auch so, wie ich ihn gerne gehabt hätte, wenigstens größtenteils, nicht exakt so. Und jetzt habe ich halt ein wirklich großes Auto mit einem Riesenkofferraum, wo, wo man auch problemlos ein paar Spinnräder und diverses Fotoequipment unterbringt. Und wie Kai sagt, auch eine Menge Füller. Ja, ja.
0: <lacht> das kriege ich in meinem Auto auch, die Füller.
1: Ja, und jetzt ist es halt ein, ein größerer Wagen geworden. Aber hat Spaß gemacht. Wir haben dann heute gleich mal eine Extratour eingelegt, weil ich noch den HU-Bericht holen musste für die Abgabe. Wir fahren dann noch schnell heim. Und haben dann mal gecheckt, so wenn ein Wagen so alles Mögliche an Assistenzsystem hat, dann muss man ja erstmal gucken, sind die überhaupt alle an? Wie reagieren die eigentlich? Also das dauert ja auch so ein paar Fahrten, bis man es an den Wagen gewöhnt hat.
0: Also du hast jetzt auch ein Auto, was ein bisschen mitlenkt und Abstand hält und so das, das und, was ich ja eh schon kenne. Und Carplay
1: hat und äh, eine Standheizung. Da freue ich mich schon drauf im Winter, nie wieder kratzen. Und ein heißes Lenkrad. Und ein heißes Lenkrad. Und Luxus. Ja, genau. Also wirklich wirklich schön. Da kann ich jedem nur raten, in der, in der Markenliga der Autos nicht irgendwie ganz oben anzusetzen. Dann gibt es einfach sehr viel Ausstattung fürs Geld. Das ähm, hm. war, war in dem Fall sehr angenehm. ja
0: So, ähm, was gibt es noch für Updates? Ich habe mein Manuskript Fertig. Also das Buch ist im Druck, das Weitwinkelbuch. Und
1: du hast ein neues Cover auf dem Weitwinkelbuch.
0: Ja, also also das Weitwinkelbuch, das äh, haben wir, glaube ich, hier schon mal erzählt. ähm, An dem habe ich jetzt über ein Jahr lang gebastelt. Das Buch habe ich quasi einmal geschrieben, dann war es irgendwie von allen Seiten nicht so ganz das Buch, was rauskommen sollte, weil das Thema sich schon als etwas komplexer herausgestellt hat. Und dann habe ich es quasi um- und teilweise nochmal geschrieben. Und das hat insgesamt über ein Jahr gedauert aber hurra hurra das manuskript ist fertig das buch ist gesetzt die das layout ist durch die Satzfahnen sind korrigiert die das der der der, der index ist geschrieben das äh, ja das datum steht fest das buch wird laut amazon irgendwann mitte dezember aufschlagen also rechtzeitig zu weihnachten weitwinkelfotografie mit sonderbonuskapitel
1: shift <lacht> Wie könnte es anders sein, wenn es von dir kommt?
0: Hat mit Weitwinkel zu tun. Und
1: wirklich, ich finde, super vielen tollen Fotos, also wo man wirklich sehen kann, dass Weitwinkel nicht einfach nur ein Objektiv ist, um viel drauf zu kriegen. Also das finde ich sehr, sehr eindrücklich und das gefällt mir persönlich total gut. Ich finde die Fotos geil. Also
0: das Buch geht tatsächlich so von allen Seiten an das Thema ran, auch von der klassischen Definition. Was ist eigentlich Weitwinkel? Hm? Sagen wir mal, Nur 18 mm sind Weitwinkel. Also man kann durchaus über die Zahlen rangehen, man kann aber auch durchaus über den Bildwinkel rangehen. Darum geht es eigentlich. Äh, Anwendungsbereiche, also wo, wo ist Weitwinkel sinnvoll oder wie setzt man ihn wo ein? Das geht über Architektur und Landschaft bis hin tatsächlich zur Porträtfotografie. Auch das geht mit Weitwinkel. Ähm, dann gibt es richtig technische ähm, Betrachtung des Ganzen für die Geeks, für die Nerds. Und am Schluss eben noch... Ein ganz tiefer Einstieg äh, ins Thema Tiltschift, weil das durchaus sehr viel mit Weitwinkel zu tun hat. Und das Buch in der Form gibt es so nicht. Jetzt hm. gibt es eins, endlich. Also mhm. zu Weihnachten dann. Ähm, und du hast ja auch noch Neuigkeiten zu deinem Buch der sieben Todsünden, der Fotografie.
1: Ja, also ich, hat, ich war schon sehr verwöhnt durch relativ viele Vorbestellungen das war wohl so nicht erwartet worden. Das heißt, da habe ich mich schon mal gefreut und ich war aber bis heute Morgen völlig im Unklaren darüber, wie gut das Buch denn tatsächlich läuft. Obwohl mir schon, mir ähm, ist schon mhm. passiert, dass mich ein Kollege nach einem Meeting ansprach und sagte, ähm, du, ähm, holt dann so einen Pappumschlag raus, kannst du mir das mal signieren, das ist für meinen Sohn. <lacht> und der hatte das, dann, äh, hatte, das, hatte das besorgt und die anderen Kollegen, die das dann noch so mitkriegen, die wussten eigentlich gar nicht, dass ich so nebenbei so Dinge mache. Und ähm, man ist ja gleich, wenn man, das ist ja das Witzige, wenn wenn herauskommt, dass jemand ein Buch geschrieben hat, dann wird er ja gleich in so einem bestimmten Himmel gehoben. So nach dem Motto, oh, der ist Autor, der muss irgendwas ganz besonders gut können. Und wenn man also so, wenn Fakt. man so ein Buch selber geschrieben hat, weiß man, dass es in der Hauptsache Projektmanagement und Arbeit. Aber na gut, ist also
0: Fakt, Fakt ist natürlich, dass man ähm, nachdem man das Buch geschrieben hat, das Thema richtig gut kennt.
1: Richtig, aber das war ja jetzt, also das das, das Todsündenbuch. Ähm, hat mich schon dazu gebracht, ein Konzept, was ich mir mal überlegt habe, bis zu Ende zu denken. Ich habe ja ein paar von den Todsünden auch schon im Podcast behandelt. Und das Buch ist schon sehr Moni. Also die Art und Weise, wie ich über Fotografie denke und wie ich über Kreativität und kreative Prozesse denke, glaube ich, guckt da aus jeder Seite. Insofern musste ich auch oder musste ich mir überlegen, wie ich den roten Faden ziehe, aber ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, ich habe ja nicht, über, nicht groß über Technik geschrieben. Insofern habe ich eher mich selber besser kennengelernt. Also das wenn war man ein
0: bisschen Selbsttherapie. Das ne? war
1: das war ein Stück weit hin beleuchten, was was wie mache ich das, wie fotografiere ich, wie wie stelle ich mir selber ein Bein? Und wir ja. mögen das vielleicht auch andere tun.
0: Und was sind jetzt die News dazu?
1: Die News dazu sind, dass das Buch nicht nur gut vorgestellt okay. war, sondern sich auch sehr gut verkauft. Und ähm, ein sehr großer Anteil der ersten Auflage ist bereits äh, hinfort. Juhu. Und wenn es so weitergeht, ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich sagen darf, aber also wenn es so weitergeht, wird f- vermutlich im ersten Quartal des nächsten Jahres nachgedruckt. Yay, neue Auflage. Genau. Und ähm, ja, ich äh, muss jetzt gucken, ob es irgendwas gibt, was ich ändern möchte oder was ich dazu tun will. Ähm,
0: Dann wäre es eine überarbeitete Auflage.
1: Richtig, Genau. Und ich muss überhaupt mal jetzt kritisch durchgehen, <lacht> ob es irgendwas ist, wo ich sage, ey, da hast du dir einen Patzer erlaubt. Weil ich muss gestehen, seit dem letzten Satzfahren lesen und gelegentlich überfliegen bei meinen Eltern, habe ich da nicht mehr so genau reingeguckt in der Angst, ich würde Fehler finden.
0: Und äh, man man muss ja sagen, also das, das geht ja mir auch so, nachdem ein Buch geschrieben ist, hast du dich so intensiv mit der Tür beschäftigt, dass es schon irgendwie sich, sich, also man möchte dann auch mal irgendwie so das, das Ding von den Füßen haben. Ne?
1: Ja, also ich habe tatsächlich... Also mir hat das Buchschreiben unglaublich viel Spaß gemacht. Also das, da beißt die Maus einfach keinen Faden ab. Aber trotzdem habe ich natürlich, weil ich auch ein bisschen spät angefangen habe, hüstel ähm, im letzten halben Jahr vor der Abgabe sehr, sehr viele Wochenenden halt in nichts anderes gesteckt, als äh, dieses Buch muss fertig werden, weil ich hatte ein Wörterziel. Das heißt, ich habe wenig gepodcast, ich bin meinen anderen, ähm, anderen diversen Hobbys kaum nachgegangen Und inzwischen finde ich das ganz nett, dass ich jetzt gerade irgendwie nicht ein Wochenende habe, wo ich irgendwie so und so viele Wörter schreiben muss, sondern wo ich... Weißt du, du
0: podcastest jetzt wieder mehr?
1: (lacht) Ich will es sehr hoffen. Das
0: war eine Ankündigung.
1: (lacht) Und ich möchte auch so ein paar andere Sachen ähm, wieder mehr machen. Mhm. Insofern bin ich ganz froh, wenn ich jetzt nicht sofort das nächste Buchprojekt anfange, auch wenn ich schon eine Idee habe, muss ich sagen.
0: So, so. Ähm, äh, Dann gibt es natürlich noch absolut analog... Unser gemeinsames Buch. Auch das könnte möglicherweise eine ähm, überarbeitete Neuauflage bekommen. Richtig. Da werden wir uns irgendwann ja auch mal demnächst wahrscheinlich Gedanken drüber machen. Also es gibt noch keinen Zeitpunkt und ist auch, aber die erste Auflage ist, ist jetzt auch irgendwie so
1: Weitest fast, fast durch. Ne? Mhm, ja, genau.
0: ja ähm, also das ist alles ziemlich cool. Äh, noch was für dieses Jahr, noch eine kleine Info. Die Anfrage kam jetzt schon von zwei Seiten, ob wir denn auch am 3.12. in Darmstadt auf der Fotobörse sein werden. Die ist ja traditionell zweimal im Jahr, einmal so im April ungefähr irgendwann und dann in, am 1. Advent. Das die ist dieses Jahr am 3.12. und da werden wir dieses Jahr nicht sein. Das kriegen wir einfach irgendwie nicht auf die Reihe dieses Jahr. Es gibt aber gerade Bestrebungen, dass es da möglicherweise einfach ein unabhängiges Hörertreffen gibt. So Hörerschaft, diverse Podcasts, die hier aus dem Hause kommen. Und äh, dazu gibt es im Happy Shooting Slack einen Kanal, der heißt Veranstaltungen. Und da treffen sich alle, die vielleicht auf der Fotobörse in Darmstadt ähm, analogen alten Kameraschnäppchen hinterherjagen möchten. Oder sich einen neuen Drahtauslöser kaufen möchten oder einfach nur inmitten von zig Veranstaltern, zig Verkäufern mit mit Ständen irgendwie einfach mal stöbern möchten, was denn so im Analogen alles geboten ist?
1: Es könnte, also es zeichnet sich ab, dass einige, ich sag mal, Urgesteine unserer analogen (lacht) Fotocommunity dort aufschlagen werden. Und ähm, da manche auch Füller-Nerds sind, ist. ist, ähm, ist ein, eine Spur von Füllern und Tinte ähm, durchaus möglich, dass man die sieht. Aber es ist ja auch analog. Insofern passt das ja. Genau. Also wer, wer das mit dem Happy, Schlut, Happy Shooting Slack... Happy, mit shooting, mit ich habe den Aquavit getrunken, nicht du.
0: Ist, ist gut. Wer der Happy Shooting Slack, wer das nicht kennt, tfttf.com slash warum slack. tfttf.com slash warum slack. Alles klein, ein Wort. Da ist erklärt, wie man reinkommt und wie gesagt, dort im Kanal Veranstaltungen. Ähm, was noch? Ach ja, ähm, nee, da kann ich eigentlich nichts, nicht viel drüber erzählen. Es gibt bald einen neuen Podcast zum Thema Fotografie auf Englisch.
1: Auf Englisch. Mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich, ich kann schon was sagen. Das Logo ist voll süß. Goldig, oder? Mm, total. Ja, er
0: ähm, ja, wird aber dann ein zu gegebener Zeit an, auf den diversen Kanälen angekündigt. Ansonsten sind wir gerade am Plan. Es werden demnächst hier noch Termine rauspurzeln für 2018, für nächstes Jahr, äh, bezüglich Analog-Workshops. Ähm, wir werden das Jahr wahrscheinlich lostreten mit einem Großformat-Workshop, weil tatsächlich für Großformat irgendwie drei, vier Anfragen schon da sind. Also Leute, die tatsächlich das jetzt äh, ja, jetzt die mit den Hufen scharren und dafür sich anmelden wollen. Das
1: ist aber auch toll. Ich meine, was wir alles fotografieren, war Großformat-Workshops, Apfel-Bananen-Achsen.
0: Siehe, siehe absolutanalog.de, den Podcast.
1: Haarige Porträts. Da haben ja wir ja.
0: über haarige Porträts, genau, da haben wir über Apfel-Bananen-Achsen, nee, die Apfel, apfelachsen so cool. äh, gesprochen. Und da könnte man sich vielleicht mal einen kleinen Eindruck machen, wie die Stimmung ist bei sowas. <lacht> Ziemlich gut in der Regel. Jo. Ansonsten würde ich sagen, wenn du nichts
1: mehr hast, dann war es das aus der Viewfinder-Villa habe ich noch was? Lass mich mal scharf nachdenken. Nö, am Wochenende ist Workshop.
0: Genau, hier ist ist am Wochenende Villa-Workshop, Happy Shooting Villa-Workshop, Mensch.
1: Dann wäre noch ähm, zu erwähnen, dass die Anmeldung für den Klostergeister-Workshop von Happy Shooting offen ist und da werden noch händeringend neue gesucht.
0: Ah, genau, super, dass du mich daran erinnerst, das wollte ich ja noch pluggen. Ähm, Bis einschließlich 20.11., also wer das jetzt hört, relativ zeitnah, der äh, möge da vielleicht mal gucken. Äh, bevorzugen wir bei der Anmeldung für Klostergeister 2018 Neuzugänge, also Leute, die noch nicht auf dem Klostergeister-Workshop waren, und zwar bis zu einem Drittel des Füllstands. Wir wollen also ein Drittel neuer haben. Das tut uns gut, das tut dem Workshop gut, und also nichts gegen die Alten, ne, die immer schon da waren, aber es ist natürlich neues Blut, ist immer toll, und das Kloster wird das auch gutieren, weil die natürlich auch gerne neue Gesichter sehen, die dann vielleicht auf andere Workshops auch kommen. Ja,
1: und, und neue Gesichter und äh, alte Profis zusammen macht immer eine Menge toller Ideen. Ja, natürlich. Und tolle Ideen sind ja das äh, Gewürz, aus dem tolle Fotos gemacht sind, insofern?
0: Genau, also die erste Woche bis zum 20.11. einschließlich ist äh, Bevorzugung der Neuen bis zu einem Drittel und danach geht es nach Reihenfolge der Anmeldung, also rückwirkend ab dem ersten Tag, das ist, glaube ich, verständlich. Und dann äh, ja, meldet euch an. Es sind schon einige Anmeldungen da, aber halt wieder hauptsächlich natürlich Wiederholer, weil wer das mal kennt, der will unbedingt wiederkommen. Das ist nämlich tatsächlich eher süchtig machend, dieses Enzykoven und das Kloster dort.
1: Da unten hat gerade ein Kater gequietscht.
0: Tja, dann ich glaube, den musst du mal ölen. Ölen wir jetzt den Kater. Wir wünschen euch was. Bis
1: zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Tschüss.